0: Dit is een podcast van Boom Psychiatrie in samenwerking met het Onderwijsbureau van de NVVP. Welkom bij seizoen 2 van de podcast Aios op de Sofa. De podcast voor psychiaters en psychiaters in spe. Mijn naam is Hanna Kleinhaneveld, uitgever psychiatrie. En in dit nieuwe seizoen neem ik samen met AJOS Elissa Stam een kijkje in het onderwijs van de psychiatrie. Elke aflevering nemen een psychiater en een Ajos plaats op onze sofa... We bespreken met hen een vakgebied uit de psychiatrie waarvoor zij onderwijs hebben gemaakt. En ook dit seizoen hoor je weer de columns van Jury Tijdink. Het vakgebied van deze week? Ziekenhuispsychiatrie.
1: Het systeem dwingt ook een bepaald tempo af. En niet zelden zijn wij er als, als psychiatrie voor om het juiste tempo dan maar wat lager te maken. Maar natuurlijk niet zo laag dat iedereen denkt, nou we haken af, hier hebben we niks aan. Jullie praten alleen maar en jullie doen niks.
2: Hanna, seizoen 2. Ja, ja. Zowaar. Ja. Leuk dat we terug zijn. Vind ik ook. En we hebben ons mogen vergapen aan prachtige bossen op weg naar... Ja, waar zijn we nu
0: eigenlijk? We zijn in Rijnstaten. Dat is het ziekenhuis in Arnhem. En we zijn hier op bezoek bij onze volgende gasten. Ja. Eigenlijk bij een van de twee. En de andere is daar ook op bezoek, want een unicum wel. We hebben vandaag twee gasten aan tafel.
2: Precies, en nog een unicum. De eerste Ajos die aanschuift bij Ajos op de sofa, Sven Linsen. Ajos in opdracht op psychiater in Maastricht. En heeft meegewerkt aan uh, het landelijk onderwijs, waar we het zo meteen over gaan hebben. En we zijn op bezoek bij Jeroen van Waarden. En als ik uh, zijn pagina mag geloven op uh, de website, dan een kleurrijke carrière achter de rug... Bij uh, de dynamiek van de grote stad Amsterdam en nu beland in het Rijnstatenziekenhuis. Met eigenlijk de rust van uh, nou, de wijdse natuur waar dit ziekenhuis zich aan bevindt. En het zijn twee denk ik uitermate geschikte gasten die hopelijk de vraag kunnen beantwoorden. Praten we over psychiatrie in het ziekenhuis of
0: ziekenhuispsychiatrie? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat jullie daar vandaag vast uit gaan komen. Uh, hartelijk welkom allebei. Superfijn dat we op bezoek mochten komen met al onze apparatuur om uh, weer een mooie nieuwe aflevering te maken. Volgens mij Jeroen uh, is dit een vraag waar jij uh, meteen wat ja, mee kunt.
1: Ja, nou je kopt hem er wel gelijk in. Misschien wel een van de allerbelangrijkste punten die we aan het voetlicht willen brengen. Hè? Gaat het nou om een heel specifiek vakgebied, ziekenhuispsychiatrie, mensen die in een algemeen ziekenhuis zijn opgenomen en daar van allerlei psychiatrische symptomatologieën. Uh, Ontwikkelen, of die al hadden terwijl ze er in het ziekenhuis belanden vanwege iets anders. Of hebben we het gewoon over gewone psychiatrie. Hè, zoals we die onderwijzen aan al onze ais in het hele land, in alle instellingen. Die toevallig plaatsvindt in een setting van een algemeen ziekenhuis. En wat is daar dan zo anders aan waardoor we in het verleden het zelfs ziekenhuispsychiatrie zijn genoemd. Ik vind dat een hele mooie vraag. Ik heb daar wel een idee over, maar misschien wil Sven je wil eerst daar iets over zeggen.
3: Ja, ik vind het ook een hele lastige vraag om te beantwoorden. Um, ik weet nog toen ik begon, uh, dat ik juist aan het solliciteren was om ergens in de sociale psychiatrie te starten. En uh, toen vonden ze me, wilden ze me eigenlijk plaatsen in het ziekenhuis. En ik had zoiets van, ik heb geen idee wat dat inhoudt. Ik ben er nog nooit geweest. Wat houdt ziekenhuispsychiatrie in? En dat duurde ook wel even voordat ik echt leerde kennen van, nou, wat zijn nu echt de duidelijke verschillen tussen het ziekenhuis en... Gewoon in de woonwijk. Ja, een moeilijke vraag om echt te zeggen van... wat maakt nu echt het verschil? Want ook in andere ziekenhuizen gebeurt het weer op totaal andere manieren. Dus ik ben zelf wel meer van de mening... het is vooral de setting die het verschil maakt.
2: Ja, ja want Jury gaf in de, de allereerste aflevering... aan de psychiater in het ziekenhuis... is te herkennen aan zijn vliesdrui. Is dat iets waar <laughs> jullie je ook in herkennen? Of denken jullie, nou, geen idee waar hij het over heeft?
1: Nou, het interessante is, de psychiater in de opleiding hier tegenover me zit in een pak met een pochet En je ziet hier mijn witte jassen aan de muur hangen. Dus dat is een beetje hoe ik hier rondloop.
3: Ik vond het uh, heel grappig ook. Want ik had die laatste aflevering ook net hier naartoe geluisterd. En ik was aan het wachten. Het ging over de imago van de psychiater. En ik was aan het wachten totdat de kleren voorbij kwamen. En toen zat ik in de trein en ik dacht... Oh, ben ik nu overdressed of niet? Want juist dat vind ik wel een van de verschillen in het ziekenhuis en in um, het uh, wijkteam bijvoorbeeld. In het ziekenhuis kreeg ik ook echt commentaar op dat ik me niet net genoeg kleedde Dus toen moest ik uh, me toch wat netter gaan kleden met pantalon, met overhemd. En nu ben ik eigenlijk aan het wachten, ik ben nu net gestart in een wijkteam, op de opmerkingen van je kleed je te netjes, ja. je moet je weer wat uh, meer simpeler, uh, wat benaderbaar gaan dus kleden. Dus ook
0: je kleding moet aangepast worden op de setting, begrijp ik. Ja, ja klopt. klopt. Er zijn ongetwijfeld ook andere dingen die, die belangrijk zijn uh, om aan te passen in de setting van de, uh, de psychiater in het ziekenhuis.
1: Ja, en ik begin eigenlijk met de stelling dat er eigenlijk dus helemaal niet zoveel hoeft te worden aangepast in een ziekenhuis. Want ik denk waarom vinden we het een moeilijke vraag? Eigenlijk is het een hele simpele vraag. Er is niet zoveel verschil tussen psychiatrie in het ziekenhuis dan op psychiatrie buiten het ziekenhuis. Het ene grote verschil is dat je hier in een gebouw zit met allemaal witjassen. Uh, Dokters, verpleegkundigen uh, die zich allemaal ook met patiënten bemoeien... en patiënten die ernstig somatisch ziek zijn. Dat maakt, dat maakt het verschil, denk ik. Wat een bepaalde specifieke aanpak misschien vraagt... of een bepaalde andere manier van inschatten van risico's... en soms ook misschien een iets andere aanpak van de behandeling... maar Psychose in het ziekenhuis is psychose buiten het ziekenhuis. Depressie in het ziekenhuis is ook depressie buiten het ziekenhuis. Er zit niet zoveel verschil. En ook niet in onze behandelingen. En in die uh, leermodule die we hebben ontwikkeld... proberen we dat natuurlijk ook wel vooral over te brengen aan de AIOS. En gaat het misschien niet zozeer inhoudelijk over de behandeling van de ziektebeelden... want die leer je ook bij alle andere modules. Maar gaat het vooral over hoe verhoud je je in de setting waarin je werkt... dus het ziekenhuis in dit geval... ten opzichte van de patiënt, ten opzichte van de... Nou, noem het maar de familie, het systeem van de patiënt... en ten opzichte van het ziekenhuissysteem. Dus artsen en verpleegkundigen. En dat is uh, vaak een heel interessant uh, samenspel... wat uh, nou ja, heel veel boeiende uh, inzichten vaak geeft over hoe de zorg werkt... maar ook hoe patiënten zich gedragen in de zorg... en hoe, we, hoe, wij, hoe wij ons interacteren als psychiatrie in een ziekenhuis. Hè? Daar kan je ook heel veel over zeggen, denk ik.
2: Ja, want Sven, je gaf aan uh, dat ze jou wilde plaatsen in het ziekenhuis... en je dacht, wat moet ik daar... Mm -hmm. En toen je eenmaal begon in het ziekenhuis, wat waren de eerste dingen waarvan je dacht: Oh, werkt dat zo nu ik hier in het ziekenhuis zit?
3: Nou, ik merkte vooral toen pas uh, hoe andere specialismen tegen de psychiatrie aankeken. Hè? Want wat Jeroen net ook al zei: um, ik denk vooral dat stukje, het systeem is heel anders met betrekking tot alle andere specialismen die daar samen. Uh, die daar werken. Dus dat was vooral even zoeken van uh, hoe kijken zij tegen, de, tegen de psychiatrie aan en tegen de patiënten. En vooral hoeveel uitleg moet ik gaan geven over een ziektebeeld. En ja, als je een verdere achtergrond hebt in de psychiatrie, dan zijn uh, een hoop dingen zijn dan heel logisch. Maar bij een hoop artsen moest ik dat toch nog wel vaak. Dingen blijven herhalen, dingen uitleggen, uh, ook aan de verpleegkundigen. Dus dat was een van de mm, uitdagingen in het begin, ja. En Klink... dat blijft ook nog altijd soms.
2: Klinkt eigenlijk alsof jullie allebei willen zeggen... van psychiatrie in het ziekenhuis is ook vooral advocaat zijn... voor de uh, patiënt met psychiatrische problemen.
1: Ja, ik noem het ook vaak eerder ambassadeurschap, eerlijk gezegd. Alsof mm -hmm. dus je van een andere wereld komt uh, of een ander land... en dan in een vreemd land uh, je eigen land representeert... zo voel ik me inderdaad wel in het ziekenhuis. Tegelijkertijd, ik denk dat het heel erg de wisselwerking is, hoor... Het is ook hoe wij als psychiaters ons gedragen in het ziekenhuis... hoe er weer op ons wordt gereageerd. Een voorbeeld hier in dit ziekenhuis is dat onze paasafdeling zoals jullie nu net hebben gemerkt, volledig midden in het ziekenhuis zit. Je komt via de hoofdafdeling of hoofdingang van het ziekenhuis binnen. Ja. En dan loop je eigenlijk direct naar onze afdeling. Boven ons zit de neonatologie, links van ons zit de dialyseafdeling. Nou, noem het maar op. Je zit midden in het ziekenhuis. Dat is niet overal zo, overigens. Zeker niet, nee. Zeker niet. En dat, dat kan soms ook echt wel tot problemen leiden. Maar in dit ziekenhuis is dat altijd zo geweest... En ja, als wij bijvoorbeeld ECT's doen, dan doen we dat gewoon op het operatiekamercomplex. Ik sta me gewoon om te kleden naast die chirurgen die ik even gedacht zeg, hoe is het met je? Lang niet gezien, zo ga je met elkaar om. In het bedrijfsrestaurant kom je elkaar tegen, bij stafvergadering kom je elkaar tegen. En dan ben je gewoon één met de communie hè, hier. En dat helpt zo enorm in de zichtbaarheid van de psychiatrie, van de psychiater en vooral ook van de psychiatrische patiënt. Wij vinden, dat is ook een visie eigenlijk die je moet hebben. Dat je wil zichtbaar zijn, juist om dat stigma minder te krijgen. En minder dat idee te geven dat wij een hele rare eentje erbij zijn. Terwijl we eigenlijk de geneeskunde op een hele brede manier bedrijven. Als ik even kijk hoe wij onze, de psychiatrie in, in, op onze afdeling doen. Dan doen we dat standaard via het biopsychosociale model. Dus we kijken naar alle factoren, zowel medische, biologische, psychologische, leespersoonlijkheidsfactoren en sociale maatschappelijke uh, factoren. En je probeert aan al die knoppen een beetje te draaien... om de patiënt beter te krijgen. En nou, ik zeg regelmatig tegen collega specialisten in het ziekenhuis... van jullie zouden best ook nog eens wat meer van deze stijl kunnen overnemen. He, als je op een longafdeling werkt... en je patiënten met hele ernstige COPD... die zouden bijvoorbeeld, in mijn mening... ontzettend baat kunnen hebben bij een factachtige aanpak. Ja. He, die blijven oh, nee. waar bij hulpverleners opschalen als het moet... en afschalen als het kan... Korte lijntjes waar bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid is... die ook tips en tricks geven hoe je met je chronische aandoening omgaat. Dus met andere woorden, wij hebben een taak als psychiatrie in het ziekenhuis. Dus moeten we ons vooral niet gaan, gaan ja, uh, voordoen als iets heel vreemds.
2: Dus eigenlijk het Calimero-complex, daar moeten we een beetje vanaf in het ziekenhuis.
1: Helemaal mee eens.
4: Volume, gesproken door Yuri Tijdenken. De ziekenhuispsychiatrie. Het is twaalf uur s'nachts. Ik lig net lekker te slapen en was er al stiekem een beetje vanuit gegaan dat dit een rustige dienst zou worden. En dan gaat de telefoon. De SEA's, arts, belt en vraagt me in consult. Een meisje van 18 heeft een halve liter wodka en tien pillen paracetamol ingenomen nadat haar vriendje het had uitgemaakt. Somatisch is ze vrijgegeven, maar psychiatrisch nog niet. Of ik in huis kan komen om haar te beoordelen. Met enige tegenzin en misplaatste boosheid over de legitimiteit van deze TS en van de consultvraag, stap ik in de auto en race naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis ben ik alweer wat gekalmeerd. Ik had in de auto nog een keer goed doorgenomen waar ik precies op wilde letten tijdens de anamnese en wat ik allemaal wilde uitvragen. Ik ben klaar om deze patiënten te beoordelen. Alleen... Er is geen patiënten meer. Ze blijkt tegen medisch advies met ontslag te zijn gegaan. Ze hadden me vergeten te bellen. Maar ja, er waren ook zoveel SEH-patiënten die wel echt iets hadden. Al dus de verpleegkundigen. Toen ik mijn opleiding tot psychiater in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis deed, dat is het huidige OVG West, dacht ik dat de psychiatrie vooral bestond uit ziekenhuispsychiatrie. Ik en mijn vijf collega artsassistenten zaten in een pressure van leren en werken. We werkten hard. Soms twee keer per week, avonddiensten en nachtdiensten en namen veel voor elkaar waar. Dat was een mooie tijd. Zoals in de meeste ziekenhuizen zat de afdeling psychiatrie ergens weggestopt achterin het ziekenhuis. Kennelijk, ja, dat is in de meeste andere ziekenhuizen ook zo. En kennelijk is dat misschien wel de beste plek voor ons bijzondere specialisme. Behalve dus in treinstaten, wat ik van Jeroen hoorde. Deze opleidingsplek was een unieke plek. Want destijds was het de enige A opleiding in een algemeen ziekenhuis. Bovendien een microcosmos waar we de illusie hadden dat hier de echte psychiatrie bedreven werd. Waar we ons dokter voelden en dus ons zelfs konden rechtvaardigen als hun heus medisch specialisme. Voor mijn gevoel hadden ziekenhuispsychiaters een zekere superioriteit naar de rest van onze beroepsgroep. En dat wilde ik wel geloven. Ik wilde ook wel bijzonder zijn. Na drie jaar vlog ik uit naar andere plekken om mijn opleiding af te ronden. En pas toen begon ik beter te begrijpen hoe de GGZ werkt. Het ziekenhuis is een mini-samenleving. En laten we eerlijk zijn. Binnen het ziekenhuis ben je misschien wel een grote meneer. Buiten het ziekenhuis zijn we gewoon weer mensen. Dat geldt niet alleen voor de psychiater. Maar ook voor iedere andere specialist. Toch heeft het ziekenhuis me gevormd als psychiater en de liefde voor het vak enorm aangewakkerd. Dat kwam deels door inspirerende supervisoren, maar ook door een ambitieuze omgeving waarin snelheid een belangrijke kwaliteit was. Je moet nu eenmaal mee met de snelheid van het ziekenhuis en dokter zijn helpt daarbij. Net als je somatische collega's wil je snel beslissingen nemen. Daarbij geldt ook dat het uitstellen van de beslissing ook een beslissing kan zijn. Het hielp mij enorm om scherp te leren denken over patiënten en diagnostiek. Wat ik niet zag, was dat er in de GGZ hele andere dynamiek is... die net zo goed is voor de patiënt en voor in de opleiding tot psychiater. Soms mis ik het nog wel hoor, die telefoontjes om twaalf uur s'nachts... en in je auto racen naar het ziekenhuis... Het voelde heldhaftig en stoer om in mijn witte jas, die ik standaard in mijn auto had liggen, de SEA op te rennen en een verpleegkundige zien ontspannen wanneer ik er eindelijk was. Eindelijk gaat iemand zich met die moeilijke patiënt bemoeien, dachten ze. Niet dat ik iets heldhaftigs ging doen hoor, maar toch, ik was in ieder geval heel even een grote meneer.
2: Want ik hoorde dit al zeggen: hè. er is natuurlijk een nieuw vak wat uh, daar aankomt uh, met het opleidingspand van de psychiater. Maar hoe leer je dat de aanstaande collega's nou bij van het ambassadeurschap uitdragen in het ziekenhuis? Zijn er bepaalde competenties of zo die je dan nodig hebt? Of en, en zo ja, hoe
0: kun je die ontwikkelen?
3: Nou, we hebben wel gekeken naar welke leerdoelen zijn nu echt belangrijk bij die nieuwe module. Hè? En een van de dingen die ik er zelf vond uitspringen, is dat stukje samenwerking, voorlichting geven aan je collega's. En vooral jezelf inderdaad niet willen wegstoppen in een of ander hoekje. Dus dat proberen we wel echt duidelijk uh, in de nieuwe module te belichten en meer aandacht aan te besteden. Maar ja, ja het is ook een stukje basishouding die je zelf moet hebben. En enthousiasme uitstralen voor je vak en ook openstaan voor de andere specialisten. Um, ja, soms moeten we ook het, bo het boetekleed zelf een beetje aantrekken. Hè? Ik denk, uh, er zijn ook psychiaters die zelf ook enige weerstand hebben tegen de andere specialismen. Dus we moeten ook best wel, soms mogen we wat meer in de spiegel kijken, denk ik ook.
1: Ja, en ik denk wat we bij de, de nieuwe lesmodule uh, ziekenhuispsychiatrie of psychiatrie in het ziekenhuis, zoals ik hem het liever zou noemen... Uh, hebben gedaan, is dat we... Kijk, er zijn een aantal specifieke ziektebeelden die je vooral in het ziekenhuis ziet. Hè. Neem bijvoorbeeld de zwangerschapspsychiatrie. Dat is echt zoiets wat in zo'n ziekenhuis, hè, dat, dat zwerft hier rond. Hier zijn de verloskamers, hier komen de zwangere vrouwen... hier blijven ze naar hun partners nog even, helemaal als het misgaat. Dus dat is echt een specifiek onderwerp waar we een aparte les voor hebben gemaakt. En daar zit ook een aantal... Ja, gericht als je het over competentie hebt, kennisontwikkeling... ten aanzien van zwangerschapspsychiatrie, zwangerschapspsychose... Nou, noem het allemaal maar op. Maar er zit een, een, een ander aspect is dat er ook een aantal overstijgende zaken zijn... van hoe organiseer je dat nou? Hè? Hoe ga je om met een patiënt die somatisch ziek is... in, de, in de GGZ Daar is een GGZ-instelling bijvoorbeeld? In de eerste les gaat het daarover. Maar bijvoorbeeld ook, hoe ga je met een psychiatrisch zieke patiënt... op een somatische afdeling om? Dat zit dan ook in die les... En we hebben, en dat vind ik eigenlijk heel, ja, best bijzonder, ervoor gekozen om één specifieke les van deze module, die uit vier lessen bestaat, specifiek te richten op de patiënt die eigenlijk niet in het zorgsysteem op zijn plaats is. Dus de patiënt die vastloopt in het systeem. En dat is eigenlijk een les geworden uh, waarbij we hele complexe casussen gaan voorleggen aan, aan de AIOS. En hopelijk dat ze in de tutorgroep met... Een tutor die hun daarbij kan begeleiden. Ja, in gezamenlijkheid tot discussies komen over hoe zou ik het doen? Welke keuzes maak ik? Want er zijn soms zulke ingewikkelde mm -hmm. patiënten waar zoveel problematiek, somatische problematiek, psychiatrische problematiek, sociale problematiek, alles door elkaar loopt. Dat niemand eigenlijk meer door de bomen het bos ziet. En dat er vervolgens helderheid moet worden geschapen in al die problemen. En vervolgens ook gekeken worden, kan, moet worden, wat kan nog wel? Terwijl regelmatig bij deze hele complexe patiënten... iedereen zijn handen ervan aftrekt en zegt... ik weet het niet meer, hoort niet bij mij, is niet mijn specialisme... er is niks, uh, nou vul maar in, cardiologisch, pulmonaal... er is niks aan de hand, hup, weg. Dat wilden we ook heel graag aan, aan bod laten komen in deze module... omdat wij menen dat psychiaters bij uitstek het de specialist zijn... op het gebied van deze hele complexe patiënten.
0: En? Vraag je wel wat van de
2: psychiater? Ja. Zeker. Want hoe zijn jullie eigenlijk dan tot de keuze gekomen van heel, uh, welke casus je de AIOS gaat aanbieden? Want als ik kijk naar mijn eigen ervaring in het ziekenhuis, kan het inderdaad soms ook wel heel erg ja, de ambassadeurschap, Nou, ik noemde het zelf het advocaat zijn, dat je ook nou, af en toe een beetje nou, gefrustreerd kan worden om maar te zorgen dat je patiënt de beste zorg krijgt. Dus ik kan me ook wel voorstellen, als je zieken, of psychiaters in het ziekenhuis en Aios in het ziekenhuis bij elkaar zet, er ook heel wat frustratie loskomt over wat iedereen meemaakt in het ziekenhuis.
1: Klopt, klopt. En we hebben natuurlijk een oude module, of oude, noem maar, maar even de oude module. Daar kwam dit eigenlijk ook diverse keren. Ik ben zelf vaak tutor geweest van die module, die overigens uit zes bijeenkomsten bestond. Deze is teruggebracht naar vier bijeenkomsten. Dan was dit heel vaak wat naar voren kwam. En dit is precies wat er gebeurt. Jij noemt het, ik moet advocaat zijn voor mijn patiënt. Ja, dat klinkt eigenlijk dat er iets onredelijks is geweest. Hè? Dat er onrecht heeft plaatsgevonden of dat je voor je recht moet opkomen. Ambassadeurschap vind ik zelf iets vriendelijker. Eh, want wij moeten ook laten zien wat wij als psychiatrie te bieden hebben in dat ziekenhuis. wat we, hè, Dus een internist moet, of een intensivist moet duidelijk worden. Oh, die psychiater moet ik er nu bij hebben, want die kan dat en dat voor deze patiënt doen. Terwijl ik ja, beperkt ben in wat ik nu moet doen voor de patiënt. Dus ik denk dat we dat juist willen bewerkstelligen. Dat je van advocaat in het ziekenhuis, hopelijk na die module... Dat lijkt me een heel... <laughs> uh, maar goed, je moet altijd blijven hopen. Maar dat je misschien dan meer ambassadeur kan worden voor de patiënt. Begrijp je wat ik,
2: wat ik probeer ja. te zeggen? Dus eigenlijk dat het een extra leerdoel is ambassadeur worden van ons vak... Bij. Ja, uh -huh. en
1: niet alleen maar strijden voor je patiënt. Want dat, nee. dat, maar, ik ga niet ontkennen dat dat bestaat, want ik weet dat heel goed. En jij, je vraagt dit denk ik ook vanuit je eigen ervaring, het ja, ziekenhuis zeker. daarmee. En ja. dat is gewoon gruwelijk, eerlijk ja. gezegd, dat jij als ajo's als, als of als psychiater, dat maakt volgens mij geen bal uit, die komt dan op een afdeling en je wordt daar bij wijze van spreken aan de kant gezet of weggekeken. Of, uh, ja, dat is niet goed. Dat is niet goed voor die patiënt, dat is niet goed voor het, voor het ziekenhuis, het is niet goed voor de psychiatrie. En het is niet goed voor jou. Want je wordt daar gefrustreerd van. En dat, uh, nou ja, dat is niet goed voor je.
2: Nee, zeker. En Sven, wat heeft daarin eigenlijk gemaakt dat jij dacht... ik ga aansluiten bij het ontwikkelen van dit onderwijs?
3: Nou, voor mij was het uh, vooral uh, het feit dat ik onderwijsgever gewoon heel erg leuk vind. En in deze fase van mijn opleiding wil ik ook meer aandacht besteden aan onderwijsvormen. Uh, en daar heb ik me op regionaal gebied al meer mee bezig gehouden. Maar omdat ik vooral die ervaring nu in het ziekenhuis zelf had, uh, vond ik, uh, kwam dit aanbod voorbij. En ik dacht, nou, dan grijp ik hem maar gewoon aan. Uh, en het is heel leuk om echt ook met de psychiaters samen te zitten en uh, echt vooruit te kijken. van Wat kan ik zelf als AIOS voor een rol bieden in dit onderwijs te vormen? Dus bijvoorbeeld, um, wat ik heb gemerkt, hè, de modules, zijn we heel erg aan het zoeken. van Hoe kunnen we ze zoveel mogelijk toch erin kwijt? Maar het moet ook wel haalbaar blijven voor de AIOS. Uh, en ik had laatst een les doorgenomen. En daarin kom je dan toch achter van, nou, daar gaat toch wat meer tijd in zitten. En als AIOS weet je, ja, een heel lang antwoordmodel is prima. Maar ik ga het niet zoveel, uh, zover volledig doornemen. Dus dan dat soort feedback om het wat beknopter, wat hapbaarder te maken. Dat uh, is iets, denk ik, wat heel leuk was om toe te voegen aan het team.
2: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen als je dan tussen al die ervaren psychiaters zit, die vaak ook uh, hele sterke visies hebben over hoe de dingen moet. Mm -hmm. Dat het ook best ingewikkeld kan zijn om als ajos te zeggen, ja maar het lijkt me toch beter om het zus of zo te doen. Heb je daar nog tips voor als dat een uh, drempel is voor andere ajos om uh, mee te werken aan het onderwijs?
3: Ja, dat is een lastige. Zelf ben ik daar misschien wat makkelijker in dan de gemiddelde AIOS. Ik durf mijn mond wel open te trekken. Uh, maar zelfs in dit uh, goede gezelschap, uh, die heel erg open staat voor mijn meningen. Maar ja, er zit één brok kennis natuurlijk en één brok ervaring in het onderwijs. Dus zelfs ik bemerk ook wel, nou, dat is niet altijd even makkelijk. Um, maar de begeleiding vanuit het uh, onderwijsbureau is daar wel zo goed in. Dat je gewoon voldoende de ruimte krijgt en dat ze dat ook gewoon toetsen bij de AIOS. Um, ik heb nog een collega die ook met een andere module samenwerkt. En die zegt ook van, nou, ik word er prima in gefaciliteerd. Dus ja, het is een stukje wat bij je moet passen.
0: Spreekt überhaupt het onderwijs jou vooral aan? Is dat ook misschien een van de triggers dan?
3: Ja, als ik zou zeggen, waar haal ik echt energie uit? En waar ligt mijn passie buiten dan de patiëntenzorg? Dan is dat echt uh, het onderwijs geven ja. en vormen. Dat is echt... Uh, vind ik heel leuk om te doen. Ja, en eigenlijk al vanaf het begin van mijn opleiding ben ik me daarmee bezig aan het houden. Dus um, iedere mogelijkheid om daar iets mee te doen, grijp ik ook aan. Dus daar gaat ook altijd veel meer tijd in zitten dan dat ik van tevoren heb uh, ingeschat. Ja, ja, precies. Zodoende ben ik hier nu ook in mijn vakantie. <laughs> uh, half zes geweest. Ja. Werk-privé balans dat, uh, met onderwijs, dat is iets wat ik uh, ja, leuk vind om daar dan net iets overheen te gaan. ja.
2: ja. <laughs> Je hebt het dus over passie van onderwijs geven en eigenlijk een vraag aan jullie beiden is onderwijs maken voor IELTS psychiatrie. Het is misschien een beetje op de deur, maar is dat anders dan het onderwijs wat jullie op een afdeling interne chirurgie of uh, wat dan ook uh, geven als je daar betrokken wordt bij uh, een patiënt?
1: Ook hiervoor geldt eigenlijk denk ik, uh, nee, er zit niet zoveel verschil. Ik ken uh, voldoende AIOS, interne neurologie, geriatrie... Nou, die in de loop der jaren heel leergierig zijn geweest om iets te leren. Het is vaak de blikvernauwing door de omgeving die ontstaat. Hè, ik, ik vertelde net over dat ik vind dat je patiënten heel breed moet bekijken... biopsychosociaal. En je ziet dat mensen soms worden, patiënten soms worden opgenomen op een afdeling... En, en op de afdeling gaat het altijd volgens dat zorgpad... en de patiënt moet na twee dagen alweer met ontslag zijn... En na de operatie bijvoorbeeld. En dat is wat AIOS dan aanleren. Terwijl als je ze erop wijst dat bij bepaalde patiënten dat helemaal niet aan de orde is. Die mensen krijgen niet na twee dagen al met ontslag. Ja, dan staan ze daar zeker open voor. Want ze, over het algemeen merken mensen dat de manier waarop ze het doen niet werkt. Dat merken mensen. En daar worden ze gefrustreerd van, zoals je net ook zei. Dus ja, mijn ervaring is dat als je dan iets biedt aan onderwijs. Of dat je uitlegt waarom... Patiënten met borderline-persoonlijkheidsproblematiek op een afdeling, een heleboel opstel te kunnen zetten. Dat men juist dat heel graag wil horen en weten. En dat je dat dus ook, ja, die, dat stukje onderwijs dan kwijt kan.
0: Is um, het dan ook vooral praktijkgericht wat je, wat je doet? Ja,
1: ja, dat moet echt je
0: echt heel erg. Casus uh, en uh... ja,
1: in het ziekenhuis, dat is misschien wel een verschil met, met bijvoorbeeld in een GGZ-instelling ligt het tempo over het algemeen. <laughs> Je bent toch aan te lachen? Ik hoor je wat Ja, dat, dat is wel Het een moet verschil. Snel. Het moet snel, maar nogmaals zie je ook waarom. Hè. Het, uh, op een spoedheisende hulp, ja, daar kan je niet even een hele dag blijven. Dat moet binnen 1, 2, 3 uur duidelijk zijn wat er aan de hand is. Als mensen voor een knieoperatie komen... dan staat in feite de volgende patiënt die op datzelfde bed moet liggen... die staat al gepland. Dus die, die patiënt moet ook na twee of drie dagen gewoon van dat bed af... Het systeem dwingt ook een bepaald tempo af. En niet zelden zijn wij er als, uh, als psychiatrie voor... om juist het tempo dan maar wat lager te maken. He, uh, maar natuurlijk niet zo laag dat iedereen denkt... nou, we haken af, hier hebben we niks aan. Uh, jullie praten alleen maar en jullie doen niks. Terwijl, dat is niet ons specialisme. Het specialisme psychiatrie is vooral praten, maar ook en doen. Ja. Ik denk dat er bijvoorbeeld niet zoveel verschil zit... tussen een psychiater en een chirurg. Een chirurg moet bedenken... Die buik moet die open of niet? Zit daar een, een blinde darmsteking of niet? Terwijl wij moeten zeggen, die patiënt is buiten de realiteit of niet? Ik denk dat dit een ernstig gevaar is of niet? Dat zijn best wel beslissingen die je in een splitsing moet nemen. En dan ga je het vervolgens doen. Kijk, dat wij vervolgens een behandeling van een psychose een aantal weken tot maanden kan duren, Ja, dat is wel een verschil natuurlijk. Maar goed, ja, ieder zo zijn vak. En zijn, ik vind dat zelf ook heel leuk van ons vak. Dat je is dat het leukste
0: vond. eigenlijk? Van je vak dat je... Of, of het snelle besli beslissen of juist uh, dat je patiënten wat langer ziet. Wat, wat, wat trekt jou het meest aan? Nou,
1: dat je het allebei hebt. Ja. Dus dat ik s ochtends bij wijze van spreken uh, een, een ochtend ECT doe, waar ik natuurlijk heel hardcore medisch op een OK met anesthesie en dan stroom en dan een patiënt een ECT geeft en smiddags uh, een psychotherapie uh, heb met een patiënt die ik al nou zeg ruim, ruim twee jaar volg. Dus die dynamiek. He, dus het, het, het telkens als we maar zeggen van de eerste versnelling hup, naar de zesde versnelling... en nog weer even naar de derde versnelling... en dan schakelen we weer even door naar de zesde. Ja, dat, daar hou ik van. Dus dat is misschien ook wel een verschil tussen verschillende psychiaters. He, sommige mensen vinden dat helemaal niks. Of die, die willen hun vak op een andere manier uitoefenen. Maar ik vind juist dit leuk, dat je het en-en kan doen.
0: En daarom past het ziekenhuis ook zo goed bij jou?
1: Zeker. Ja, want in zo'n ziekenhuis als dit kan je en snel gaan als het moet... en even wat meer tijd nemen als het nodig is... Met allebei natuurlijk het doel dat, dat het een goed resultaat voor je patiënt geeft. En jezelf een, een, een bevredigend gevoel aan het eind van de dag. Ja.
3: En het voordeel natuurlijk ook in het ziekenhuis is dat je heel direct uh, bij andere specialisten terecht kunt. Hè. Dus ook in die zin veel meer aandacht kunt hebben voor dat stukje biologie en het biopsychosociale model. En zeker die samenwerking met die andere specialisten. En dat is echt iets wat ik geweldig vind aan het ziekenhuis. Dat is zo leuk om te sparren bij patiënten van... Is het nou een lichamelijke aandoening die het volledig kan verklaren? Wat is hier uh, de gedragscomponent bij? Um, moeten we naar de medicatie kijken ook? Vanuit somatici gezien. En ja, dat is echt heel erg leuk, vind ik, om te doen. Ja. Dat maakt het divers. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En dat maakt het ook best lastig om dit in een stuk onderwijs te kunnen gieten. Hè? Want hoe... Kan je nou godsnaam, in vier lessen ja. dit overbrengen aan ios doen. die niet in een ziekenhuis werken of daar misschien ook niet eens... Nou ja, in, t, in het huidige, de psychiater moet je natuurlijk een half jaar ja, je moet in stage, in stage doen, lopen hè? in ja. het ziekenhuis. Dus dat ja. is nu uh, nou, erbij gekomen. Dat was nou, tot voor kort niet. Hè. Er zijn gewoon legio legio-psychiaters die niet in een ziekenhuis zijn geweest tijdens hun opleiding. Nou, dat gaat nu veranderen. Maar goed... de de manier van werken en denken over patiënten in het ziekenhuis. Dat, dat zou ik dus heel graag willen dat alle AIOS dat meepikken.
0: Ja. Nou, misschien door deze module dat dat toch ietsje dichter bij de realiteit gaat komen. Volgens mij moeten de AJOS' dit ook allemaal luisteren voordat ze die module gaan doen. Dus dat is alvast een uh, kleine introductie voor ze. Hè? Precies.
1: Mooi start. Ja. Het uh, je moeten. Is dat nou van deze tijd nog? Nou, weet Zijn? ik niet. Ik Mogen. weet het niet.
0: Ik weet ook niet, maar het wordt ze aangeraden denk ik okay. met... Uh, Sterk aangeraden. Ja, sterk. Sterk aangeraden.
1: <laughs> eh, dit is ook zo'n ziekenhuiseigenschap. Uh, in het ziekenhuis werken over het algemeen hele autonome mensen. Kijk naar de gemiddelde medisch specialist, maar ook, ook uh, ja, andere beroepsgroepen in het ziekenhuis. Die, willen allemaal, die staan voor hun vak en die, die willen die autonomie ook heel graag behouden. Dus dan zeggen iemand anders die zegt, jij moet dit, dat, dat valt meestal niet goed. Maar dat is ook de kunst en daarom vind ik het ook zo leuk dat je met je hele psychotherapeutische kennis en vaardigheden die je natuurlijk als psychiater ontwikkelt gedurende die opleiding, zeker ook bij de stages niet in het ziekenhuis, mm -hmm. laat dat wel wezen. Hè, dat leer je vooral buiten een ziekenhuis denk ik of in een, in een, in een psychotherapie uh, die je doet bij een patiënt, dat je die vaardigheden gewoon gebruikt om ja, bepaalde uh, kennis over te dragen, maar ook bepaald gedrag van patiënten beter te duiden, maar ook bepaald gedrag van bepaalde collega's. Te duiden en ze te helpen om, ja, zoals jij net zei, ik werd gefrustreerd. Nou, ik kan je op een briefje geven dat die collega met wie je destijds te maken had, misschien nog tien keer gefrustreerder was hè? om hun frustratie te leren verdragen of ja, beter mee om te gaan. En niet op een manier om de AIOS-psychiatrie af te zeiken op een somatische afdeling, maar juist om dan te denken: "Hey, hoe gaan we dit, dit vakje wassen en hoe komen we hier beter uit?
2: Want is dat ook niet iets wat de psychiatrie in het ziekenhuis kleurt? Dat um, het samenwerken met andere specialismen soms ook is het misschien meer ja, het behandelen tussen twee haakjes van de collega's en van de verpleging dan nu feitelijk de patiënt die allicht een keer in zijn voorgeschiedenis mm -hmm. iets heeft meegemaakt, maar waar de psychiatrie nu niet op de voorgrond staat?
3: Ik kan denk ik niet meer tellen inmiddels hoe vaak ik wel niet overdracht tegen overdracht heb moeten uitleggen in de dienst in het <lacht> ziekenhuis. Uh, vaak ben je vooral verpleging aan het helpen van hoe ga ik nu wel op een respectvolle, uh, adequate manier om met uh, een borderliner die ja, uh, de afdeling een beetje op te zet. Maar uh, ja, zij zijn natuurlijk een ander uh, kader gewend dan dat wij dat zijn. En daar ligt uh, een leuke taak voor ons om ze dan toch om drie uur midden in de nacht uh, enigszins uh, goed te woord kunnen staan. En dat is nog wel eens een uitdaging. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> ja.
2: En ik ben ook wel wat benieuwd daarin van hoe jullie bijvoorbeeld uitleggen... wat nu precies een paas is of een NPU. Want vaak hm. denken, uh, uh, of hè, door vaak onbegrip of het niet weten... denken ze dat dat een soort magische afdeling is... waar uh, alle problemen verdwijnen. Nu chargeer ik het natuurlijk een beetje... Maar hebben jullie daar nog tips voor bij de collega's die luisteren en binnenkort naar het ziekenhuis gaan?
3: Ik begon al te lachen, want we hebben daar inderdaad een discussie over gehad over de NPU. En uh, jij Jeroen, je hebt daar een hele mooie uitgesproken mening over.
1: Ja, kijk naar mijn mening, zou iedere paas in Nederland al een NPU moeten zijn. Maar de realiteit is dat dat misschien niet overal al zo ver ontwikkeld is. Kijk, NPU, dat staat eigenlijk, dat is een naam die we allemaal zelf hebben bedacht. Hè? Wij als psychiaters hebben zelf bedacht deze naam. We hebben in het kader van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie met elkaar afgesproken dat we het zo zouden gaan noemen. Uh, dus dat is geheel aan onszelf. En wij verstaan daaronder een afdeling waar je, noem het maar even, op het niveau van een afdeling interne geneeskunde of chirurgie somatische zorg kan bieden en waar je ...op het niveau van een opnameafdeling uh, acute psychiatrie kan bedrijven. Die combinatie, dat noemen we een NPU. Uh, een paasafdeling is natuurlijk veel ouder. Uh, hier in Arnhem had je bijvoorbeeld uh, in, in de jaren 50 160 paasbedden. Als mensen in Arnhem werden opgenomen voor de psychiatrie... ...kwamen ze gewoon in een ziekenhuis. En daarna gingen ze naar huis... Of als het echt ellende was en chronisch, dan gingen ze naar Wolfheze, heet dat hier. Het grote ja. psychiatrische ziekenhuis in de bossen. Dat is natuurlijk totaal veranderd. De, 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 de pazen zijn gereduceerd. Deze paas heeft nog maar 30 bedden ten opzichte van die 160 van Welleer. En het grote psychiatrische ziekenhuis is inmiddels ook helemaal afgebouwd... en in een aantal regionale centra verdeeld en vooral heel veel ambulant. Maar dat geeft wel aan ja, hoe die pazen zich hebben ontwikkeld. paas was gewoon een psychiatrische afdeling. Gewoon psychiatrie in het ziekenhuis. Een van mijn illustre voorgangers was ontzettend sociaal psychiater. Terwijl ik nu vaak hoor, ja, jullie op zo'n paas doen alleen maar biologische behandeling, alleen maar medicatie, ECT's. Nou, god weet wat wij allemaal doen. Onzin. Wij doen hier gewoon het brede palet van de psychiatrie, inclusief ambulantiseren, inclusief vooral de regie weer teruggeven aan de patiënt. Dat hij gewoon zichzelf weer kan, kan zijn, dat hij weer zijn eigen regie kan voeren. Dat zijn allemaal essentiële ja, waarden, soms zelfs vaardigheden die je ook op een paas aan een patiënt leert. Dus ik hoop dat we in de toekomst, en wellicht dat dit soort les, lessen ertoe bijdragen, dat de toekomstige psychiaters ja, zich veel meer in zo'n vak kunnen, kunnen verdiepen en ook gemotiveerd worden om in die ziekenhuizen vooral ook die psychiatrie te bedrijven. Dat we in de toekomst gewoon helemaal dit, dit verschil tussen een paas en een MPSU niet meer hebben.
2: Maar dus ook eigenlijk voor andere specialismen van... Het is een afdeling waar ook psychiatrie wordt bedreven. Maar het is niet magisch met... Nou ja, de, soms hoor je van, jullie kunnen lieren beter behandelen. Of ja, de, dit is ingewikkeld, patiënt doet lastig. Doe maar naar een MPU of een paas. Maar het is veel meer dan dat, als ik je zo beluister.
1: Ja, want daarnaast doe je ook gewoon mensen met ernstige depressies behandelen. Of mensen met psychose die via de eerste hulp binnenkomen. Of een eerste psychose hebben waar een... Verdenking is op mogelijk een somatisch probleem. Wat dan, nadat je dat even goed bekeken hebt... met alle mogelijkheden die het ziekenhuis biedt... dat hebt uitgesloten. Maar vervolgens ga je die patiënt wel blijven behandelen. Dus je, je werkt hier gewoon als psychiater. Je doet de hele breedte van het vak. Ik zeg wel eens, elke, het hele DSM-boekje komt hier ieder jaar wel voorbij. Dus dat maakt het ook zo dynamisch. Hè? Ik zei het net al, het tempo is hoog. Maar goed, als je het moet, kan je het ook lager doen. Je ziet eigenlijk alle beelden die je, die je kan bedenken. Dus het is een heel dynamisch geheel. En ja, dat... Anderen ons een soort magische positie toedichten. Nou, ik voel me gevleid eerlijk gezegd. Uh, het klopt dat er hier mensen, en dan bedoel ik niet zozeer hier bij ons in Rijnstaat alleen maar, maar op afdelingen, Pazen, NPU's, patiënten inderdaad wel herstellen die niet op andere afdelingen herstellen. Maar dat komt denk ik omdat er gewoon veel meer breed naar patiënten wordt gekeken. Dat er naar de patiënt wordt gekeken. Ja. En niet alleen naar het hart of de longen of noem maar op.
0: Gezien de tijd wilde ik nog een laatste vraag aan jullie voorleggen. En misschien Sven kan ik die aan jou stellen. Um, wat zou elke psychiater nou moeten meenemen uit die module die jullie uh, gemaakt hebben?
3: Dat is wel een goede vraag. Um, ik zou vooral zeggen de samenwerking met uh, de andere specialismen. En vooral aandacht blijven uh, besteden aan dat stukje bio-psychosociale model. Uh, waar zij nogal de neiging hebben om alleen naar de biologie te kijken. Om het ook breder dan dat te kunnen trekken. Ja, en ik denk vooral die les over de patiënten in het vastgelopen systeem. Dat is denk ik echt een hele grote meerwaarde ten opzichte van de oudere module.
0: Goed, dankjewel. Tenzij jullie nog zelf iets heel graag uh, willen delen met ons.
1: Wees niet bang voor het ziekenhuis, beste mensen. Zoek die stages in die ziekenhuizen, want ja, je pikt er wat voor mee. Ook als je de rest van je carrière in de, in de ambulante setting werkt... of als psychotherapeut werkt. Je pikt gewoon mee hoe het systeem werkt. En dat is voor patiënten ja, essentieel.
3: En de hiërarchie is ook lang niet zo erg als dat iedereen denkt. <lacht> Ik weet dat daar een hoop andere AJA's ook tegenop kijken... maar dat valt enorm mee.
0: Gelukkig. Goed om te horen. Bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast interessant? Volg ons dan ook op Instagram via het of op LinkedIn. Verder helpt het ons enorm als je een review achterlaat. En de podcast tipt aan je collega's, vrienden, familie. Eigenlijk aan iedereen die psychiatrie leuk vindt. Meer informatie over de podcast vind je via www.boompsychologie.nl tot de volgende aflevering. Dan gaan we het hebben over sociale psychiatrie.